0: ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien ante esta situación de pandemia. Mi nombre es Nayeli Santiago Olivera. Soy licenciada en Pedagogía, egresada del Instituto de Estudios Superiores del Golfo de México, Campus Oaxaca. Bueno, en esta ocasión me gustaría platicarles sobre el libro que se titula Sociología para principiantes. Pero antes comenzaré por decirle qué es la sociología. La sociología es la ciencia que estudia los fenómenos sociales que surgen de la interacción entre los individuos y su medio en el, en el que se ubican. Hablaremos también de Marx, de Say, Simon, de Max Weber, entre otros autores. La sociología es una ciencia que pretende entender interpretándola la acción social, la acción que sujetos que dirigen hacia la conducta de otros sujetos, para de esa manera explicarla causalmente en sus desarrollos y en sus efectos, Max Weber. Más que nada la sociología pretende entender esta interacción que tenemos día a día con, con otros seres humanos, por ejemplo, nuestra relación social, es estudia los fenómenos sociales que se dan entre uno o más individuos y para esto eh, empezaremos a hablar sobre eh, el libro de sociología para principiantes bueno eh, la, este li, bueno la sociología o a lo que llamamos sociología eh, se remota a la cuna de la cultura occidental Grecia Bueno, empezó desde hace muchísimo tiempo Algunos filósofos que hicieron mención de la sociología Fueron Platón, Aristóteles, entre otros Y bueno, la reflexión sobre la vida social Es anterior a la aparición de la disciplina científica Que hoy llamamos Sociología esta se remota a la cultura griega, cuando Platón o Aristóteles debatían sobre lo que hoy debía de ser una sociedad. Estas ideas pasaron por Roma y la Edad Media, siendo larga la serie de filósofos que centraban sus pensamientos en cuál podían ser la mejor organización social y de poder. La sociología nació tras un tiempo de grandes cambios, transformaciones, tras la revolución industrial y la revolución francesa. En este punto donde nace la sociología con el objeto de explicar las conmociones vividas de en ese momento, no hay que olvidar que su nacimiento se debió a la filosofía social, la ciencia política y la economía. Eran, eran incapaces de explicar dichas transformaciones. El primer nombre propio que podemos destacar es del Augusto Comm por ser el primero en acuñar el término sociología. No son como pocos los historiadores y sociólogos como Claude Henry, Sainz, Simon, tarea que pudo resultar sencilla sabiendo que Comm era el secretario de Saint Simon. Combe Comte dividió la historia en tres etapas, que fue teología, metafísica y positiva, y les asignó a cada uno de ellos un tipo de conocimiento y función, el siguiente sociólogo que aparece es Herbert Spencer, el cual estaba muy influido por Comte, pero sobre todo por Darwin y el origen de sus especies, su planteamiento se basa en la superioridad de ciertas sociedades y razas, la blanca sobre el resto. Es necesario destacar la enorme difusión de las ideas durante décadas. Eh, Cabe recordar que, que la sociología se remontó en, este, en la cultura occidental. Explicando la sociedad, con el objetivo de explicar estas conmociones, aparecieron dos grandes proyectos teóricos que se rechazaban, pero se necesitaban. Uno fue el socialismo, proyectado en el plano de la utopía de la ciencia de Marx, y el otro de la sociología académica o burguesa para los marxistas. En este sentido, la sociología nació con el objetivo de pensar y contribuir a la estabilidad del nuevo orden social. Pero acechando por el espectro de la lucha de clases y por el comunismo, por primera vez en la historia del saber a bordo, de manera científica, la sociedad como objeto de estudio. Nació la sociología porque la filosofía social, la ciencia política o la economía ya no servían para analizar las enormes transformaciones y los desafíos crecientes de la sociedad capitalista la ciencia social a imagen de la biología que era la ciencia mayor del desarrollo en el siglo XIX debía para estos precursores de ser la sociología ser ciencia positiva o sea, debía atenerse a los datos de la realidad empírica aplicar métodos estos métodos eran cargados de las ciencias naturales, los únicos realmente científicos que podían pronunciar los juicios de valor. También en este libro nos habla de la historia de la humanidad según con donde aparece... Aparece un cuadro donde nos dice, nos menciona la etapa histórica, teológica, que hace referencia a la Edad Media. Y después el tipo de conocimiento, que puede ser la imaginación, la especulación, la forma del conocimiento, el conocimiento absoluto mediante agentes sobrenaturales, conocimiento absoluto mediante el, mediante entonces, Metafísicos que viene siendo nuestra razón y su función, armar construcciones propositorias, la disolución de las viejas construcciones, ¿por qué la disolución de viejas construcciones?, porque ahora prácticamente se basa en la razón, antes en la edad media como tal eran los agentes sobrenaturales que es la fe, pero ahora se hace la disolución de viejas construcciones, para tener nuevas construcciones mediante de la razón. Y bien, también está la positiva que la ocupamos desde el siglo XIX. En esta es la observación que tiene como conocimiento relacionado a los fenómenos. En esta nace la ciencia y en esta es una construcción definitiva. Ya no existe la fe ni la razón, solamente puede estar en ella la ciencia y como tal su construcción definitiva. Otro autor reconocido en este caso, y este autor es alemán, fue Immanuel Kant, el cual había distinguido entre la razón práctica, que es aplicable a los fenómenos sociales, y la razón pura, aplicable a los fenómenos culturales e históricos Es de los que platicábamos apenas, que nos hace ver sobre la razón y la fe Después llegó el momento de, de repasar a los clásicos, por el cual empezamos por Carlos marx Lo primero que hay que destacar es que tuvo cerca a un compañero de viajes, que fue Friedrich Engels con quien escribía numerosas obras y de quien tuvo que apoyarse económicamente durante toda su vida. De Marx podemos decir que fue un estudioso del proceso de formación de la nueva sociedad capitalista. Además, es imprescindible destacar términos como superestructura, infraestructura, materialismo histórico, propietario, proletario, modo de producción, clases sociales y la lucha de clases, entre otras. El segundo clásico también de esta ciencia, que también hace aporte a la sociología, es Émile Durkheim, quien fue el primer profesor universitario de la sociología de Francia. Le preocupaban solamente dos temas, el cual era crear leyes y explicaciones científicas y solucionar los problemas sociales además es imprescindible destacar sus aportaciones con reflexiones acerca de un hecho social la división del trabajo social y el suicidio y como tal también les voy a hablar de, de un autor que también me agrada y, y me gusta saber sobre este autor que se llama Max Weber que también es un clásico que también participa ...en este libro de Sociología para principiantes... ...y nos dice que su pensamiento es contrario al de Durkheim... ...ya que parte de la intencionalidad del individuo... ...Weber se oponía al pensamiento positivista... ...que en un efecto sigue a una causa... ...ya que pueden ser otras las causas del mismo... ...en sus obras más brillantes analiza la formación del capitalismo... ...la ética protestante... La jaula de hierro de la burocracia. Entre otras, la división de la educación por Max Weber, que es la, la educación carismática, eh, la educación humanista y la educación especializada. También hablaremos de un autor que, que me habla... Me hace un poquito de, de ruido o que me gusta hablar también de ese autor que se llama Herbert Spencer, que nos habla sobre la supervivencia del más fuerte y nos dice que la sociedad es algo enteramente natural, que tratar de cambiarlo es como tratar de modificar un árbol. O sea que no hay, no hay por qué hacer un cambio a la fuerza. Porque no se puede, no se puede también modificar un árbol. ¿Por qué? Porque el árbol puede crecer de mil maneras, pero todos son únicos. No, no puede haber modificaciones. Porque venimos de una naturaleza en cual no nos podemos parecer a otros. Simplemente somos nosotros mismos. Y no puede porque. no tiene por qué haber modificaciones. En, dentro de la sociedad y de la humanidad. Al igual, este enfoque es conocido como sossardarguismo o sociobiología que sostiene que ciertas sociedades o razas, usualmente las occidentales y blancas, son naturalmente superiores. Para él la sociedad es un proceso natural en el cual debe dejarse triunfar a las especies mejor preparadas y a las más fuertes. Bien, ahora les hablaré acerca de la estructura y la superestructura. Bueno, para Mars las superestructuras, así llamaba al Estado, las ideologías, la religión, las expresiones artísticas o cualquier otro producto del intelecto humano no llenaban en el vacío, sino la mera invención del hombre genial se sustentan y no solo pueden entenderse en una sociedad pero esta a la vez no puede comprenderse si se, la, si se le asimila si se le examina simplemente a nivel superficial, o sea, sin tener en cuenta su base, las determinaciones económicas que a su vez también forman las diversas clases. La relación que existe entre la base y las superestructuras consiste en la articulación compleja que puede definirse de la siguiente manera. La base que es la economía determina en última instancia las superestructuras, pero estas superestructuras poseen sin embargo una autonomía relativa que les permite tanto incidir sobre la base material como desarrollarse autónomamente, siempre y cuando no rebasen de los límites estructurales dados por la base. Esta es la relación que se tiene entre una base y las superestructuras. Bueno ahora hablaremos del modo de producción, a su vez en la base económica pueden distinguirse dos elementos, uno las fuerzas productivas que son los recursos con lo que los hombres cuentan por, para producir, por ejemplo las máquinas, las herramientas, pero también los conocimientos técnicos, las formas de organizar el trabajo, etcétera. Y dos, las relaciones de producción, que estas son las formas en las que los hombres se relacionan entre sí en el proceso de producción, por ejemplo, mediante relaciones salariales como el capitalismo, mediante el esclavismo en la antigüedad, etcétera. La articulación de las fuerzas y las relaciones de, pro, de producción conforman el modo de producción. Y para esto existe el comunismo primitivo, que sin clases sociales por escaso desarrollo histórico, el feudalismo que son los siervos y señores feudales, el comunismo sin clases por el alto desarrollo histórico. En la historia de la humanidad, Marx distinguió cinco modos de producción, cada uno con su sistema de clases. Igual el esclavismo, el capitalismo donde se dan la burguesía también. Pero bueno, no dejemos atrás también que existen diferentes clases sociales. En cada uno de los que acabo de mencionar, los modos diferentes de producción que se sugirieron salvo el primero y el último ha habido una clase social explotadora y otra explotada lo que caracteriza a todas las ciencias explotadoras es el control del proceso productivo o sea aquel proceso en el cual los hombres transforman la naturaleza para obtener alimentos vestimenta etcétera y del excedente que es lo producido en otras palabras, tiene el poder económico. Por eso, en forma permanente existe una lucha entre estas dos clases antagónicas. El motor del cambio social es la lucha de las clases. Y en verdad, la historia de la humanidad no es más que la historia de la lucha de clases. Y hay una 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 frase que nos dice Marx nos dice la libertad burguesa es la libertad para morirse de hambre y esta frase nos deja mucho que, que pensar, que reflexionar ¿por qué? porque eh, la burguesía era antes como los que podían tener el máximo poder pero como tal no tenían una, una libertad que pudiera decirse que era libertad, sino que podían también morirse de hambre. Y es esto lo que da a entender el autor Marx. ¿Qué es la sociedad? La sociedad. En uno de los libros fundamentales, El Suicidio, Emily Durkheim... Señala que la felicidad del ser humano no es posible si éste exige más de lo que puede obtener, pero también se pregunta, ¿cómo fijar la cantidad de bienestar, de lujo, de comodidad que puede perseguir legítimamente un ser humano? Y él mismo se contesta, los límites no deben buscarse ni en constitución biológica ni psicológica, librando así librado a sí mismo, el hombre se plantea fines inaccesibles y así cae en la decepción. En nombre de su propia felicidad, pues habrá que conseguir sus pasiones, que sus pasiones sean contenidas hasta detenerse en un límite que sea reconocido como justo. Ese límite debe de ser impuesto a los hombres desde afuera por un poder moral. Disguntivo de la que la funde la ley en sentido amplio, no solo jurídico, en tanto a la práctica social que castiga las conductas sociales, que se aparten de ella y se recompense a las que se respetan. Esta ley no podrá dictárselas ellos mismos, deben recibirla de una autoridad que respete y ante la cual se inclinen espontáneamente el único poder moral que está por encima de todos los individuos y cuya superioridad estos acepten el único poder que puede dictar esta ley es la sociedad y por eso para Durkheim la sociedad procede cambios o caminos de acción de pensar de sentir que no controlamos coactivos que no nos gobiernan sin que nos demos cuenta y que está bien que así sea ese es el pensamiento de Durkheim y bueno la sociedad está compuesta por los individuos que la integran pero es algo diferente que el es algo diferente, más confundente que la simple sumatoria de todos sus individuos hay algo más anterior al individuo que es la locución y lo determina su conducta. La sociedad misma, uno de los grandes aportes de Durkheim es precisamente haber elaborado esta idea de sociedad. El individualismo y la autodermitación son meras ilusiones. A menudo se ha dicho que para, las, para él la sociedad... Es como un Dios oculta pero omnipresente, externa pero anteriorizada en cada individuo como todo Dios, determina siendo la aplicación y solución última de los misterios. Bueno, y por último eh, les quiero hablar sin olvidarme de nombrar... La importancia de la sociología en América Latina, tras haber repasado la historia de la sociología, es necesario exponer la situación de la sociología en la actualidad, la cual está en crisis desde la década de los 70, lo que conlleva que unos piensen que ha llegado a su fin, mientras que otros piensen que es, la lógica, que es lógica la fase en la que se encuentra ya que es preciso recordar que la sociología surgió en un momento de profunda crisis y de muchos cambios que se dieron dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro mundo, dentro de nuestra hábitat. No puede evitar recordar que en chino se pronuncian igual las palabras crisis y oportunidad, es decir, si bien es cierto que la realidad ha cambiado desde el inicio de esta ciencia, también han sido surgiendo cambios que precisan ser estudiados, tales como el papel de la mujer en la sociedad, la crisis de los estados de bienestar, el aumento de la pobreza en el mundo, la revolución tecnológica, el surgimiento del nacionalismo y los fundamentalismos religiosos, entre otros. Esa problemática no significa la desaparición de las teorías clásicas, claro que no, sino únicamente de una reformulación, no es como tal sino poder cambiarle algunas otras cosas para que sea más llevadera y así no se dé una reformulación, ¿de acuerdo? También recordemos que, que han surgido varios cambios eh, dentro de la sociología que surgió desde hace mucho tiempo. Entonces se retoma el papel de la mujer en la sociedad, las crisis, el aumento de la pobreza en el mundo, que es realmente preocupante para las personas y también para mí, ¿por qué no? Porque hay una revolución tecnológicamente asombrosa, pero del otro lado está creciendo más la pobreza del mundo. Hay que pensar en eso, no solamente enfocarnos hacia un lado de donde requiera más atención o más presencia, no sé, pero si hay algo que... Que sí, verdaderamente a mí como docente, como profesora, me, me causa ruido en la cabeza. Porque yo digo, bueno, ahorita hay gente este eh, que si le echa ganas, que... que que pasan muchas cosas entre esta revolución tecnológica, ahora las personas ya están más ocupadas con el teléfono y ¿por qué no, no? La misma sociedad ha llevado a estos cambios tan grandes que hemos dado, entonces debemos de luchar contra la barrera que nos ha perseguido siempre a las y los prof profesionales de la sociología ...o porque se espera demasiado de ella... ...o no se espera nada... ...entonces... Eh, ...me gustó... Uh, ...haberles hablado un poquito acerca de, de... este libro tan interesante... ...se los recomiendo ...que, que lo puedan leer... ...todo algún día... Y, ...y van a entender... ...muchas cosas... ...desde cómo se formó la sociología... Hasta ahora que cuál es su término, que, que quiero que tal vez escuchen, pero este solamente fue el primero de muchos podcasts y espero que les haya gustado la información, me pareció que puse la más importante, entonces este, agradezco por darme su espacio por poderme escuchar acerca sobre el libro de sociología para principiantes y este cualquier duda eh, estamos a sus órdenes recuerden que soy licenciada en pedagogía mi nombre es Nayeli Santiago Olivera y este podcast es para la materia de sociología en la educación y esta materia es impartida por el profesor eh, Gatica Zárate y que nos lleva a este maravilloso mundo de la tecnología y por el cual se está estudiando la maestra en educación muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast muchas gracias